0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA Bonjour et bienvenue aux Grandes Balades de la SPA On a tous déjà eu envie, en nous promenant un jour dans la rue, dans la forêt ou dans un parc de tendre la main vers un chien pour le caresser, qu'il soit petit idée fixe ou immense Beethoven Alors parfois ça va, le maître et le tout-tout sont d'accord et parfois la réaction est un peu plus inamicale. Et oui, tous les chiens n'aiment pas ou ne doivent pas se faire toucher par des inconnus, et ça pour différentes raisons. C'est parfois dû à leur caractère, parfois à une particularité physique, parfois à la période de leur vie à laquelle vous les croisez, ou même à leur rôle, je pense ici au guide d'aveugle. Dans cet océan d'inconnus, il existe un outil magique, encore trop méconnu du grand public et des propriétaires, qui permet de s'y retrouver à coup sûr et de savoir avant tout faux pas à quel chien on a affaire, ça s'appelle les canicodes. L'histoire raconte qu'en 2016, une éducatrice canine et comportementaliste invente le concept lors d'un bilan avec un chihuahua, un petit chien minuscule qui attire la sympathie des passants, mais qui, pour se défendre, mort. Pour son bien et celui de tout le monde, l'éducatrice a l'idée d'afficher un message sur son harnais qui dit « laissez-moi tranquille ». Alors qu'est-ce que c'est, les canicodes À quoi ça sert exactement Et surtout, comment apprendre à les reconnaître Promis, vous saurez tout cela dans un petit quart d'heure top chrono, grâce à Ludivine Valette, éducatrice canine pour la SPA sur la région Nord, Préparer les petits carnets et canicodons. Bonjour Ludivine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Ludivine Valette. je suis éducatrice régionale Nord depuis un an à la SPA. Et auparavant, euh, j'étais pendant 7 ans agent animalier sur un refuge.
0: C'est quoi ton métier concrètement
1: Mon métier à l'heure actuelle, donc éducatrice régionale, c'est d'intervenir sur les refuges pour aider les agents animaliers ainsi que les bénévoles à mieux comprendre les comportements des chiens et les accompagner dans la formation auprès de, auprès de ceux-là.
0: Alors aujourd'hui, on va parler des canicodes. C'est quoi un canicode La question à 100 000
1: un canicote, c'est une petite étiquette rectangulaire euh, qu'on met, qu'on fixe par des scratchs sur le harnais du chien ou sur la laisse avec euh, une petite phrase courte, un mot court euh, ou alors un pictogramme.
0: Alors, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Là, par exemple, tu m'en as amené un. Est-ce que tu peux me le décrire
1: Donc là, c'est une étiquette scratch qu'on fixe sur la laisse euh, avec un besoin d'espace.
0: Euh, il dessus a marqué dessus, c'est jaune.
1: C'est jaune fluo, afin euh, qu'on puisse le voir de loin. Euh, c'est écrit assez gros.
0: Et il y a un scratch. Et il y a un scratch,
1: effectivement, euh, pour mieux le fixer sur la laisse.
0: Alors, j'ai vu qu'on qu pouvait mettre un peu n'importe quoi, j'ai l'impression, sur ces brassards-là. Est-ce qu'il y a vraiment un, quelque chose de très codifié Ou, ou est-ce qu'on peut mettre n'importe quel message
1: On peut mettre pas mal de messages, mais il faut que ça soit court lisible et compréhensible par le public.
0: Alors, ça a quel avantage un hein, canicode
1: Donc, L'avantage du canicode, c'est avertir euh, justement le public euh, bah, des problématiques du chien. Donc, éviter les incidents quand le chien a besoin d'espace euh, pour que le, le public prenne euh, en compte euh, et prenne de la distance. Et aussi, euh, pour les petites problématiques comme aveugles et sourds, on prévient le public qu'il ne faut pas l'approcher par surprise. Là encore, ça va éviter oui. les incidents.
0: Bon alors, pour rentrer dans le détail, il y a huit couleurs, c'est ça
1: Oui, il existe huit couleurs.
0: Par exemple, le jaune, qu'est-ce que ça signifie
1: Le jaune, euh, c'est vraiment pour, euh, pour que ça soit observable. Et c'est les chiens qui sont nerveux ou imprévisibles, voilà, qui vont avoir besoin d'espace. Et euh, c'est vraiment euh, jaune fluo, hein, c'est vraiment pétant, donc ça saute aux yeux du public pour donner l'alerte.
0: C'est censé se voir de loin
1: C'est censé se voir de loin. Il
0: euh, y a également le blanc, le bleu. Est-ce que tu peux me parler de ces couleurs-là
1: Alors, le blanc, euh, ça mentionne l'état, on va dire, euh, ou le handicap chez le chien. Donc, on va pouvoir retrouver, euh, savoir s'il est aveugle, s'il est sourd. Euh, et le bleu, c'est les chiens, en général, qui sont au travail. Donc, le, le bleu... En général, il ne faut pas déranger. Si on voit une étiquette bleue euh, sur le chien, c'est qu'il ne va pas falloir aller le déranger. C'est qu'il est en plein travail.
0: Alors, autre chien, autre couleur où il ne faut pas déranger, le orange et évidemment le rouge.
1: Le orange, ça va être un chien qui ne va pas tolérer les congénères.
0: Donc, les autres chiens.
1: Les autres chiens. Donc, euh, là, c'est pour les personnes qui vont être en face. Euh, si on voit que le chien en face a la petite étiquette de canicode de couleur orange... Euh, on ne va pas s'approcher avec son chien. Et euh, la couleur rouge, euh, effectivement, ce n'est pas approché ni congénère, donc pas les autres chiens, mais ni
0: l'humain également. Oui, OK. Là, c'est assez clair. En général, le rouge, c'est plutôt mauvais signe. Euh, et il reste le rose. Alors, moi, le rose m'a étonnée, puisque le rose, c'est la femelle en chaleur. Oui, à quel niveau de précision on peut aller avec ce canicole-là
1: Alors là, ça va être euh, pour les femelles en chaleur, sur les interventions en général canins, euh, ou les concours, ou dans les clubs canins, effectivement, euh, pour dire aux autres, parce qu'il y, y a des chiens qui ne sont pas castrés, et donc effectivement, pour éviter euh, bah, les bagarres entre mâles, hein, pour aller voir la femelle en chaleur.
0: Ouais. Sur les autres couleurs, on a donc le vert, qui a priori, ça c'est ok, tout le monde comprend, chien sympathique qu'on peut caresser,
1: oui, tout à fait.
0: Et le violet, c'est la dernière couleur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Donc, le violet, c'est euh, ne pas lui donner à manger. Donc, il peut y avoir des, des allergies ou alors, encore une fois, un chien qui est au travail. Donc, il ne faudra pas lui donner à manger.
0: Je pense que c'est important de préciser que ce, ces canicodes sont utiles pour les passants, évidemment pour leur sécurité, mais aussi pour les propriétaires des chiens.
1: Ah oui, oui, c'est très important pour... Euh, bah, pour la sécurité des passants, mais pour la sécurité du maître. Quand il s'agit justement d'un chien qui est au travail ou d'un chien qui a certaines problématiques de réactivité, qu'il soit congénère ou humain, que tout le monde puisse être en harmonie.
0: On a tous déjà vu au moins un canicote dans notre vie. C'est le canicote bleu, qui en général est réservé aux chiens guides d'aveugles. Ça, c'est un premier contact qu'on a quasiment tous eu, mais sans forcément le savoir.
1: Oui, on peut retrouver le canicote bleu chez ces chiens-là, euh, guide d'aveugle, euh, chien pour personnes handicapées, effectivement, dans, dans nos rues. Et effectivement, on retrouve bien euh, la thématique de la couleur chien en travail.
0: Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur la signification des canicodes Comment est-ce qu'on peut savoir que jaune, ça veut dire chien nerveux, par exemple On tape sur Internet, on trouve ça
1: alors, on peut faire des recherches sur Internet. Euh, donc, effectivement, on trouvera des réponses, mais le temps, effectivement, de sortir son téléphone oui. pour savoir. Euh, L'idéal, c'est euh, de partager un maximum l'information en communiquant euh, soit avec les passants quand c'est possible, euh, soit par des, in des informations sur les, euh, comme, comme là, en, en podcast euh, ou euh,
0: sur d'autres réseaux. Concrètement, moi je me balade en forêt, j'ai pas forcément la signification des canicodes en tête. Comment est-ce que je peux faire pour savoir que jaune signifie chien nerveux ou qu'un chien en bleu est un chien au travail
1: Ce qui est bien avec les canicodes, c'est que dessus, on va avoir un mot qui va être court, ou une phrase à, à deux mots, euh, qui vont être compréhensibles par tout le monde. Et surtout, on peut opter sur des canicodes avec pictogrammes, qui vont être même compréhensibles pour les jeunes enfants, les personnes euh, qui ont des difficultés à voir au loin euh, les mots, ce qui est mon cas, euh, et même euh, pour des personnes qui vont être étrangères, puisque le pictogramme, c'est quelque chose d'universel.
0: Ça ressemble à quoi, alors, ces pictogrammes
1: On peut avoir une main barrée, tout simplement pour ne pas toucher, euh, un œil barré pour ne pas me regarder, un chien barré pour dire qu'il qu n'est pas OK qu'on génère.
0: Quel niveau de précision on peut avoir J'ai vu par exemple des scratchs épileptiques. Est-ce qu'on peut écrire soi-même ce qu'on veut, à condition que ce soit court, sur son, sur son canicode
1: Tout à fait. Sur les sites de commande euh, pour les canicodes, euh, on a l'option d'écrire euh, le mot qu'on veut. Et effectivement, il faut que ça soit court et compréhensible, lisible également. Les grandes balades.
0: Toi, tu me disais que tu avais deux chiens. Qui s'appellent
1: Donc j'ai deux chiens. Ma plus vieille, c'est Mila. Et mon dernier, c'est Yoshi.
0: Et ce sont des quoi Ce sont quelles races euh,
1: J'ai une croisée boxer et un croisée bulldog français.
0: Est-ce que toi, tu utilises les canicodes au, au quotidien
1: alors moi, j'utilise euh, les canicodes au, au quotidien, surtout avec ma chienne qui est sourde. Et, et c'est vraiment euh, top, puisque les gens peuvent se permettre du coup de, de s'arrêter, de me poser des questions. Pourquoi mettre cette étiquette Et donc, du coup, de prendre le temps de se présenter devant elle pour ne pas la surprendre.
0: Alors, il faut savoir que c'est un code qui est déjà utilisé dans le monde équestre, c'est ça
1: Tout à fait. C'est euh... alors on ne va pas re retrouver des étiquettes scratch, mais ça va être avec des rubans qui est utilisé depuis longtemps dans le milieu équestre, dans les compétitions encore une fois.
0: Et c'est les mêmes, euh... c'est les mêmes codes couleurs
1: Ça va pas forcément être les mêmes codes couleurs. Voilà, on va retrouver le petit ruban rouge, euh, donc ça va être souvent mis sur la queue du cheval, euh, pour signifier bah, qu'il botte, donc attention de ne pas passer derrière. Ouais. On va retrouver, il me semble que c'est le jaune euh, pour les chevaux à vendre, et d'autres couleurs, mais je m'en souviens plus.
0: J'ai l'impression que le grand public... Euh qui n'a pas de chien, c'est mon cas, n'est pas au courant de l'existence de ces canicodes. Ça pourrait, ça aussi, être très utile pour les gens qui croisent des propriétaires de chiens. Quoi.
1: Effectivement, malheureusement, ce n'est pas encore connu du grand public qui ne possède pas de, de chien. Euh, mais j'espère qu'on va remédier à, à ce petit problème.
0: Alors, quelles sont les, les limites du canicode Est-ce qu'il y en a Et quels sont-ils
1: Effectivement, quand il s'agit de petits messages courts, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément... Lisible. Donc, on, on va se retrouver avec euh, des passants qui viennent voir un peu plus près ce qui a marqué. Ce qui peut être bien quand c'est des chiens euh, avec un canicote blanc, aveugle ou sourd pour venir poser des questions. Mais ce qui va être un peu plus problématique pour des chiens qui vont avoir besoin d'espace ou de réactivité. Donc, là, ça pourrait déclencher des chiens, mettre en difficulté euh, la personne qui tient le chien et également le passant. La deuxième problématique, effectivement, ça va être les patients qui vont venir se renseigner. Qui vont venir, bah tiens, euh, qu'est-ce qui a marqué Pourquoi vous avez écrit ça C'est intéressant. Alors, c'est très bien de la part du patient, oui. mais euh, ça veut dire qu'il qu s'intéresse. Et, et donc, c'est bien, comme ça, on peut partager. Mais encore une fois, si c'est un... Un chien avec un canicode qui va être soft ou alors le chien sympathique avec euh, le petit canicode de couleur verte ou encore une fois blanc, euh, c'est bien, on va pouvoir donner les informations. Mais encore une fois, si c'est un chien qui va être réactif ou tout simplement un chien qui va être en travail, euh, la personne ne va pas pouvoir donner les renseignements pour rester concentrée avec son chien ou alors euh, échanger tout simplement euh, avec la personne qui pose des questions.
0: Est-ce qu'on peut aller plus loin La question, en gros, c'est est-ce qu'un canicote se suffit à lui-même ou est-ce qu'on a des installations complémentaires, supplémentaires pour être, par exemple, plus visible
1: Alors, on peut avoir euh, des équipements supplémentaires pour être plus visible. Donc, on a les harnais pour chiens qui complètent vraiment euh, tout le dos du chien, qui va être beaucoup plus lisible, mais également euh, les vestes euh, pour, pour nous, pour le... Maître du chien. Pour humain. Pour humain, oui. voilà. Euh, avec dans le dos un pictogramme qui reprend la difficulté, avec des phrases euh, qui vont vraiment venir compléter euh, l'équipement euh, total.
0: Est-ce que c'est intéressant pour les adoptants de chiens de refuge qu'on. Parfois un passé qui peut avoir été compliqué ou des problèmes de santé.
1: Alors ça peut être très intéressant de, de le mettre euh, sur son chien ou sur soi euh, pour certaines problématiques, pour avertir le public, mais ça ne fait pas tout. Il va falloir continuer à travailler justement bah, la problématique en question ou alors sensibiliser le public. Mais quand on va avoir un chien qui va être réactif, quand on va mettre ne pas approcher, il va falloir effectivement, c'est bien, ça avertit. Euh, les, pers les personnes qu'on va croiser mais en même temps, nous, de notre côté avec notre chien, il va falloir poursuivre le travail de réactivité le désensibiliser un maximum aux inconnus qui vont passer
0: Oui, disons que ça n'est pas une excuse pour derrière ne pas travailler sur la problématique C'est
1: un avertissement mais euh, c'est un mot qui va venir avertir mais on va être dans la continuité du travail Donc. ça ne fait pas
0: tout donc ça peut être un outil qui aide à résoudre des problèmes de comportement.
1: Tout à fait, c'est un outil.
0: Question bête, mais quel comportement moi je dois adopter face à un chien que je croise en forêt ou dans la rue, sans ces canicodes-là ou avec, quels sont les comportements de base à avoir
1: Alors Les comportements de base pour, un, pour une personne qui n'a pas de chien, qui croise euh, un promeneur avec son chien, c'est tout simplement... Entrer en dialogue avec le promeneur, savoir si on peut s'approcher, savoir si on peut tout simplement discuter, si on peut aller caresser le chien et ne pas au contraire s'approcher directement sur le chien, se pencher euh, ou alors lâcher son chien en face, tiens, en se disant ah oh, regarde il y a un chien, allez va le voir. Non, on y va, on garde son chien et on va d'abord poser les bonnes questions. Euh à l'autre personne en face pour savoir si son chien est OK et est-ce qu'ils peuvent jouer tout simplement ensemble. Euh, ou alors, est-ce qu'on peut venir le, le caresser ou non
0: Quel est pour toi le comportement que tu vois le plus souvent et qui, selon toi, est problématique dans les rencontres entre personnes et propriétaires de chiens Ce qui est pour moi
1: problématique, euh, c'est vraiment les personnes qui passent outre euh, le maître du chien et qui vont tout de suite sur le chien, se pencher, aller caresser sans savoir si le chien euh, apprécie, aime le contact ou alors s'il est réactif et euh, les autres personnes qui lâchent leur chien en voyant un chien en laisse au plus loin en disant, bah, moi mon chien il est sociable, tout va bien se passer, alors que c'est pas forcément le cas de tous les chiens, même si on, on peut très bien avoir un chien qui est sociable, euh, mais il y a un travail à faire en amont pour, euh, pour faire les présentations correctement donc effectivement, là, il faut vraiment dialoguer, poser les bonnes questions euh, de mètre à mètre si on a des chiens, ou alors tout simplement de, de passant au maître pour euh, interagir avec le chien.
0: Alors question candide, Ludivine, mais est-ce que la taille du chien ou la race du chien change quelque chose à son comportement quand on va le voir
1: Alors la taille et la race ne changent pas du tout euh, quelque chose au comportement. Euh, on peut retrouver euh, des problèmes de comportement chez tous les chiens de toute race, euh, et ça peut varier.
0: Où est-ce qu'on peut se procurer ces fagnons-là, ces dossards, ces, 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 ces scratchs Où est-ce qu'on achète ça
1: On peut se les procurer sur des sites internet qui sont dédiés, sur certains euh, magasins, euh, également où on peut le retrouver dans des animaleries, jardineries, ou tout simplement se le fabriquer soi-même, en dossard à mettre sur nous, dans notre dos, avec une petite pochette, une petite fiche, euh, ce qui peut être pratique pour des personnes euh, qui n'ont pas forcément... Euh, moyens.
0: Alors dans le podcast précédent Marie-Laure nous a parlé des problèmes de comportement, est-ce que toi tu as une histoire de refuge à nous raconter qui impliquerait un canicode
1: Oui tout à fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai travaillé un petit chien, donc c'est un croisé papillon qui se prénomme Rasta euh... Alors c'est tout petit un hein, croisé papillon C'est euh... tout petit euh, oui, ça fait partie des, des petits chiens en plus je, je crois qu'il est plus petit <rire> encore que, euh, que, que, la la race... que la moyenne donc la problématique en refuge, c'était un petit chien qui, qui chargeait. Donc j'ai décidé de, de le prendre et de le travailler un petit peu chez moi. Et c'est un chien qui vient facilement vers l'humain, demander des, des câlins. Voilà, il vient se dandider, se frotter à l'humain. Mais en fait, dès que l'humain vient s'approcher et tend la main pour aller le caresser, il se retourne et peut mordre. Donc j'ai décidé de, de mettre le petit, picro, le petit pictogramme, le canicode « ne pas me toucher ». Pour avertir et euh, en parallèle travailler euh, la problématique. Et donc, euh, pendant euh, tout le temps de, de la famille Relais Travail, hein, où il était chez moi, j'ai pu l'emmener avec moi dans différents refuges. Donc, les agents pouvaient voir qu'il avait marqué « Ne pas me toucher ». Donc, euh, euh, ils faisait attention. Et euh, j'ai pu travailler aussi avec les agents, les inconnus et tout ça. Et aujourd'hui, euh, il est retourné au refuge et si tout se passe bien, euh, donc le, le travail s'est poursuivi. Hein. Donc C'est important de le noter que bah, c'est un super outil, mais il y a un travail de mis en place à côté euh, par tout le monde, par les agents, par des bénévoles euh, et par nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par ce petit, euh, ce petit loulou qui sont au courant de la problématique. Et donc, dans un premier temps, ils pourront euh, mettre effectivement le canicode en place euh, pour assurer la sécurité euh, des gens qui vont croiser, euh, ainsi que celle du chien, bien entendu. Et puis, euh, se familiariser un petit peu avec tout ça, avec euh, le loup, puis par la suite, euh, l'enlever. C'est ça, c'est le bout du tunnel. C'est le bout du tunnel, effectivement. Les grandes balades, les promenades engagées et instructives
0: de la SPA. Et nous voilà, nous aussi, au bout du tunnel. C'est la fin de cet épisode sur les Canicodes, avec lesquels on vous invite évidemment à vous familiariser davantage en allant vous amuser, par exemple, à les apprendre sur Internet, puis à les reconnaître lors de vos futures balades. Ce sera un super jeu pour les enfants, et une manière douce de participer à faire connaître cette langue si importante et pourtant trop méconnue. Les canicotes d'ailleurs gagnent l'étranger, vous pouvez maintenant les retrouver en Angleterre, en Italie, en Espagne, et tout bientôt en Allemagne. En attendant, on espère vous avoir fait réviser vos classiques quant à la manière d'aborder un chien inconnu ou de promener le vôtre. Merci de nous avoir suivis, Belle vanrouille et à bientôt pour une nouvelle grande balade.